0: Hallo, ich bin's wieder und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Chaos Makes the Muse. Ach, es ist immer noch so surreal, diesen Namen auszusprechen. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge, beziehungsweise ich hoffe, dass diese Folge als Trailer angezeigt wird. Weil ich habe so einen kleinen Podcast-Trailer sozusagen aufgenommen gehört und habe verstanden, warum ich jetzt den Podcast so genannt habe und hoffe, dass euch das gefällt. Und ähm, Ja, ich nehme den Podcast jetzt schon ein bisschen früher auf, also es ist der erste gerade. Und ich bin einfach gerade so ein bisschen dabei, das sofort zu produzieren, weil einfach die nächsten Monate bei mir sehr intensiv werden, was Uni angeht und Verpflichtungen und ich da einfach so ein bisschen Vorlauf haben will, weil sobald ich das Cover hier habe, werde ich ja loslegen und möchte euch dann natürlich auch guten Content liefern. Genau, eigentlich könnte ich jetzt hier auch momentan sitzen und Uni machen, biologische Psychologie machen, meinen Vortrag machen, italienisch machen, whatever, aber ich habe mich jetzt gerade einfach danach gefühlt, das Thema, was ich jetzt eben schon seit längerem ansprechen wollte, ja, so ein bisschen zu versuchen, in Worte zu fassen und habe das so ein bisschen mit einem Thema verbunden, was ich sowieso schon mal ansprechen wollte, und zwar das Thema Freundschaften. Und ich weiß, dass es viele von euch interessiert oder dass äh, viele von euch eben ja, mich gerne darüber sprechen hören, einfach weil ich viele Nachrichten und viele Kommentare ähm, immer bekomme, wenn ich das Thema mal anschneide und dann dachte ich, okay, ich ähm, mache einfach mal eine Folge dazu und integriere da so ein bisschen meine momentanen Gedanken dazu, weil ich wirklich jetzt über Weihnachten sind mir so Sachen bewusst geworden, die ich so irgendwie noch nie so gesehen habe und die ich halt wirklich einfach, also mir ist einfach bewusst geworden, wie wichtig mir das ist und das teile ich heute mit euch. Ich habe, was Freundschaften angeht, schon unglaublich viel erlebt, muss ich so sagen. Also ich hatte viele, viele Freunde. Viele davon sind mir geblieben, viele davon sind gegangen. Ich glaube, vor allem in der Schulzeit, wenn man sich ausprobiert um, und einfach so ein bisschen neue Erfahrungen sammelt. Und also wenn ich jetzt mal ganz von, von vorne anfange, wenn man neue Erfahrungen sammelt und neue Leute kennenlernt, da gerät man einfach in unterschiedliche Freundesgruppen, die ja auch ähm, unterschiedliche Leute eben zu bieten haben, sage ich mal so. Und so habe ich irgendwie schon früh gelernt, mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Freundesgruppen umzugehen, wenn man das so sagen kann. Also ich hatte letztens auch erst ein Seminar, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie man sich unbewusst auch mit seiner Sprache und mit seiner Art und Weise einfach immer anpasst. Äh, je nachdem, mit welcher Person man gerade abhängt. Und ich glaube, das habt ihr alle auch schon mal ähm, erlebt, dass euch jemand gesagt hat, Hä, hast du wieder mit der und der Person was gemacht? Du äh, benutzt schon wieder diese diese Wörter oder so. Ähm, ich habe das vor allem dann gemerkt, als ich umgezogen bin nach Jena, nach Thüringen und ich komme ja aus Brandenburg und ähm, da dann auch Leute kennengelernt habe aus ganz Deutschland. Also ich hatte jemanden in der Freundesgruppe, die kam aus Norddeutschland. Ich hatte jemanden in der Freundesgruppe, der kam aus NRW. Ähm, ich habe dann aber auch eine gehabt, die Lilena eben, die ihr vielleicht kennt. Die kommt ähm, aus Cottbus, also hier auch aus Brandenburg. Und ja, da hat man ja schon irgendwie die ein oder andere äh, Sprechweise übernommen zum Beispiel. Also ich wollte es euch nur mal ein bisschen anschaulich machen und euch mal so den Denkanstoß geben. Vielleicht habt ihr ja darüber noch nie nachgedacht, weil ich fand, das war ein unglaublich interessantes Thema, als wir dann darüber gesprochen haben, wie krass man sich anpasst. Und dann war ich immer so, hä? Aber man nimmt sich ja eigentlich immer vor, so zu sagen, ja, ich bin ich selbst und so. Ähm, und man ist vielleicht man selbst, aber ich fand es trotzdem, also den Gedankengang fand ich einfach total interessant und wollte das mal einwerfen. Genau, und so war das wahrscheinlich auch schon in der Schulzeit. Also ich habe mich gut anpassen können, sage ich mal, habe mich aber, also hatte mir schon immer große Mühe gegeben, mich nicht irgendwie zu verstellen oder eine andere Person zu sein, nur um anderen zu gefallen. Aber ich denke, viele von euch äh, sind mal durch so eine Phase gegangen und ich habe im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere und drüber nachdenke, schon auch das Gefühl, dass ich manchmal ähm, ja, einfach so gerne jemand anders sein wollte damals, dass ich mich dann nicht mehr so, wie ich selbst, eben benommen habe in manchen Situationen. Ja, worauf ich damit hinaus will, ist einfach, ich habe viel erlebt. Also, wie gesagt, unterschiedliche Charaktere kennen und handeln gelernt über die Zeit und habe deswegen auch schon viel im, The im Thema Freundschaften so durchgemacht und viele Situationen erlebt, die andere vielleicht noch nicht so erlebt haben ähm, ja, aber ich will jetzt nicht sagen, ich bin der ja Pro im Thema, wie führt man eine gute Freundschaft, aber ich würde schon sagen, durch diese ganzen Erfahrungen, die ich eben gemacht habe, ähm, sind mir so viele Sachen einfach bewusst geworden und da habe ich auch einfach so bestimmte Werte, die ich in einer Freundschaft sehr schätze und auf die ich eben Wert lege. Also vergleichbar, wie wenn andere immer so sagen, ja, ähm, Jetzt mit den vielen Beziehungen, die ich schon hatte, weiß ich, was ich will und was ich nicht will und das habe ich eben so mit Freundschaften, <lacht> so kann man das sagen und ähm, ja, deswegen will ich heute so ein bisschen was mit euch teilen. Also in Vorbereitung auf den Podcast schreibe ich mir meistens immer so ein paar Sachen einfach in meine Notizen um einfach das Wichtigste anzusprechen, so was ich loswerden will und um einfach einen roten Faden zu behalten. Und deswegen habe ich mir heute auch so ein paar Leitfragen rausgeschrieben, sage ich mal, und ähm, die werde ich jetzt im Laufe des Podcasts oder der Podcast-Folge hier beantworten. Allerdings habe ich mir jetzt nicht äh, detailliert jede Antwort oder jede Sache aufgeschrieben, die ich gerne sagen will. Deswegen passiert hier auch viel aus der Situation heraus, aus der Spontanität heraus und ich erzähle das, was mir einfach zu dieser Frage durch den Kopf geht. Also, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe, ist, was macht eine Freundschaft überhaupt aus? Und ich glaube, da hat ja jeder eine andere Antwort. Ne? Also, für mich zum Beispiel macht eine gute Freundschaft eine sehr gute zwischenmenschliche Ebene aus, auf der man sich mit einer anderen Person befindet. Also, das kann man eben durch, definieren durch, ähm, keine Ahnung, gleiche Ansichten, die man eben zu bestimmten Themen hat oder man hat gleiche Interessen, gleiche Hobbys. Gleiche Meinungen, man vertritt gleiche Position und hat dadurch irgendwie eine Verbindung, also dass man sich dadurch halt irgendwie verbunden fühlt oder man hat eben ähm, ja gemeinsame Erlebnisse durchlebt oder äh, teilt irgendwelche bestimmten Erfahrungen. Na, also wenn wir jetzt daran denken, dass man halt Schulfreunde hat oder so, die hat man ja nicht kennengelernt, weil sie die gleichen Interessen haben, sondern man hat sie kennengelernt, weil man eben auf die gleiche Schule geht oder wenn ich jetzt an Lissy denke, die habe ich kennengelernt, weil ich jeden Sommer mit ihr im Urlaub war, so in der Art oder meine Studienfreunde am Anfang habe ich auch kennengelernt, weil, ich, weil wir Kontakte gesucht haben und äh, nicht per se, weil wir die gleichen Interessen hatten. So, sondern uns hat halt verbunden, dass wir eben das Gleiche studiert haben. Und es ist per se nicht direkt negativ oder oberflächlich zu sehen, auf keinen Fall. Weil viele haben dadurch sicherlich auch Glück. Aber das ist jetzt auch so ein Fakt, den ich jetzt hier so erzähle. Ähm, ne, den habe ich schon oft in Videos oder Podcasts mal erwähnt. Also im Studium bin ich mit den Leuten halt befreundet. Gewesen. Und da habe ich die Leute, also habe ich eine Zeit mit denen verbracht, eben weil wir am Anfang so zusammengewürfelt wurden und sich eben durch Zufall ergeben hat, dass man dann Zeit miteinander verbracht hat und sich eben auf den ersten Moment gut verstanden hat. und hat halt verbunden, dass wir das Gleiche studieren. Ich meine, wir kamen alle von überall anders. Also irgendwie niemand kam aus der gleichen Ecke. Wir waren eigentlich komplett verschieden. Aber trotzdem hatten wir halt die Zeit genossen, hatten Spaß, wir konnten uns helfen in den ersten Monaten von der Uni, wir haben zusammen gefeiert, wir haben ja zusammen einfach Spaß gehabt. Und ähm, ja, mit der Zeit merkt man dann eben, ähm, dass man sich eben nicht aufgrund von gleichen äh, Einstellungen oder gleichen Positionen, gleichen ne, Interessen kennengelernt hat, sondern eben aufgrund von dem, was ich gerade genannt habe. Denn wenn man dann in äh, so Situationen kommt, wo man sich eben das erste Mal irgendwie so ein bisschen streitet oder das erste Mal irgendwie über ein Thema redet, was einem wichtig ist und man halt merkt, okay, die andere Person findet das halt gar nicht so wichtig wie ich oder die andere Person geht ganz anders mit einer Situation um, wie ich es tun würde, dann ähm, ja, merkt man halt, okay, äh, wir passen halt doch nicht so gut zusammen, wie ich dachte. Ne? Also... Das hat man halt oft und ich denke, dass man viel mit Leuten, also das klingt jetzt so gemein, aber man muss sich da und sein soziales Umfeld einfach mal hinterfragen. Man ist, glaube ich, viel mit Leuten befreundet aus Gewohnheit, also einfach aus so einer Selbstverständlichkeit heraus. Also in Vorbereitung auf den Podcast die habe ich mich dann auch mal gefragt, okay, ich habe halt wirklich ähm, Freunde, Freundinnen hauptsächlich, die habe ich seit dem Kindergarten. Ne? Und da kann man ja nicht sagen, okay, äh, da waren wir befreundet, weil wir die gleiche Meinung zu was hatten, ne? Und dann habe ich mich hinterfragt und dachte mir, was für ein Glück ich eigentlich mit denen habe. Ne? Also, dass ich wirklich ähm, in viele Auseinandersetzungen bin ich schon mit denen geraten, auf jeden Fall. Und trotzdem stehen wir jetzt da, wo wir sind. Und ähm, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich da in der Hinsicht Freunde habe, die mir nicht gut, gut, nicht gut tun oder äh, deren ähm, Lebensstil ich irgendwie so gar nicht äh, unterstütze oder mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann. Und da bin ich richtig froh drüber, dass sich eben diese Freundschaften noch nicht ins Negative oder auch, ich denke auch, dass sie sich nicht mehr ins Negative entwickeln werden. Da bin ich einfach mega froh drüber. Also ich will einfach nur mal den Gedankengang bei euch anregen, dass ihr euch mal so hinterfragt, ist es eigentlich nur Gewohnheit so, weshalb ich mit der und der befreundet bin, weil niemand zwingt euch ja. Jetzt vor allem, wenn die Schule vorbei ist und man ins Studium geht oder so. Niemand zwingt euch ja noch mit Leuten befreundet zu sein. Ne? Also in der Schulzeit kann ich das schon verstehen, dass man dann einfach sagt, oh ich muss jeden Tag diese Person sehen und ähm, will nicht alleine sein oder äh, ich will kein Chaos irgendwie in, mein, in, in der Schule stiften oder so. Versteht ihr, was ich meine? Dass man dann da sagt, okay, ich ähm, gebe mir das irgendwie noch ein bisschen länger oder ich lasse mehr durchgehen, was mir eigentlich nicht so passt und dass man da so ein bisschen, ja, einfach, ja, ein bisschen mehr durchgehen lässt halt, als wenn man jetzt eben hier in seiner eigenen Wohnung sitzt und wirklich gar nicht mehr dazu verpflichtet ist, sich mit irgendjemandem abgeben zu müssen, sage ich mal so. Ne? Also Familie kann man sich nicht aussuchen, sagt man ja immer, aber Freunde kann man. Und das, finde ich, ist wichtig, sich mal zu hinterfragen, weil manchmal ist man sich dessen eben nicht bewusst und dann ist es schon mal richtig zu fragen, tut mir die Person eigentlich gut? Fühle ich mich mit der Person gut? Ähm, Treffe ich die Person gerne? Oder, äh, dass man sich mal so ein bisschen hinterfragt, lasse ich viel durchgehen? Gefällt mir die Art und Weise eigentlich, wie unsere Freundschaft läuft? Weil, ich glaube, vor allem, wenn man lang befreundet ist, ist das mal so ein Fakt, den man auf jeden Fall bedenken sollte. Also so viel zu dem Punkt, was für mich Freundschaft heißt. Also ich glaube, ihr habt rausgehört, für mich ist es eben wichtig, dass ich irgendwas habe, was uns verbindet, und äh, wo wir halt einfach gleicher Meinung sind. so ne Also ich, ich finde es auch total schwer, eine Freundschaft zu definieren, also zu sagen, äh, warum, also das ist Freundschaft, ist genauso wie wenn man jemand fragt, das ist Liebe, so das sind so abstrakte Begriffe irgendwie, die man gar nicht so richtig definieren kann, habe ich das Gefühl, ähm, weil manchmal ist es ja auch so, dass man mit einer Person befreundet ist und man hat, gar nicht die gleichen Interessen, aber man ist einfach trotzdem auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, weil man einfach gleiche Vorstellungen vom Leben vielleicht hat oder so. Oder? Also ich weiß nicht, es ist schon ähm, mal interessant darüber nachzudenken, was das für, für einen heißt. Und im besten Fall, da ist eben diese Sachen, die einen verbinden oder die Meinungen, ne, die Vorstellungen oder die Sachen, wie man halt Dinge handelt, so, die passen dann schon mal. Die kooperieren dann hoffentlich. Oh Gott, ich kann mich nicht ausdrücken. Die kooperieren dann hoffentlich mit meinen Erwartungen, die ich an eine Freundschaft. Stelle, weil mit der Zeit habe ich halt gelernt, einfach weil ich so viele blöde Situationen teilweise mit Menschen hatte und mich dann natürlich auch im Nachhinein darüber geärgert habe, wie ich irgendwie mit solchen Situationen umgegangen bin oder ähm. Dass ich gemerkt habe, okay, die andere Person ging gerade absolut schlecht mit mir um, einfach. Und aus solchen Situationen, äh, Auseinandersetzungen oder auch schönen Momenten. Ne? Also, ich bin auch oft an den Punkt gekommen, wo ich Sachen mit Freunden erlebt habe ähm, und ich mir dachte, oh, genau das ist es, was ich will. Ne? Also, wie konnte ich jemals irgendwie mich anders behandeln lassen, so in der Art. Und aus solchen Situationen lernt man dann irgendwo so seine eigenen Erwartungen zu bilden, ne? also seine, seine eigenen Vorstellungen von der Freundschaft. Und ich, ich sage das so oft, aber ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die haben unterschiedliche Vorstellungen an der Freundschaft oder unterschiedliche Werte einfach. Und da habe ich einfach so ein bisschen in letzter Zeit rausgefunden ich wollte eigentlich einen eigenen Podcast so dazu machen und dann dachte ich mir so, okay, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil es ist ein einfacher Satz, der mir einfach total wichtig ist. Und zwar ist mir immer wichtiger und wichtiger geworden und ich frage mich, wie mir das je eigentlich nicht wichtig sein konnte, dass ich und einfach meine Gefühle ernst, also erstmal wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Also ich habe das ähm, mit meiner, ich hab darüber mit meiner Mama auch ganz lange gesprochen, einfach weil ich dann zu dieser Erkenntnis kam und war, oh mein Gott, also wie konnte das jemals nicht mein Anspruch sein? Man kommt nämlich so oft in Situationen, also ich zumindest, als ja auch so eine Person, die viel nachdenkt, Overthinking ne, am Start ist und so, dass Leute sagen, mach doch nicht so ein Ding draus oder du machst schon wieder so ein großes Drama oder du hättest jetzt gar nicht so viel schreiben sollen ne? oder halt dich doch mal zurück, mach dir doch nicht so einen Kopf. Und das sind alles Sachen, die sagt man so leicht und die habe ich sicherlich auch schon mal zu einer Person gesagt und ähm, finde es halt so krass eigentlich, wie unbedacht diese Sätze sind. Klar, objektiv betrachtet ist es manchmal der Fall, dass man sich ähm, um eine Situation zu sehr Gedanken macht, ne? Und das ist ja nun mal das Problem bei Overthinking zum Beispiel. Aber wenn man doch weiß, was ich für eine Person bin, also wenn man mich doch kennt als äh, eine Person, die sich eben viele Gedanken macht, die Kritik oder so, ne, sich zu Herzen nimmt und sich wirklich dann Gedanken darüber macht und was ändern will und ähm, das nicht einfach so hinnimmt und sagt ja und amen so, dann wirf mir doch so eine Sache nicht an den Kopf, oder dann verstehe mich doch und nimm das wahr und nimm dir einfach mal einen Moment mehr Zeit und überleg nochmal, dass du mir jetzt nicht sagst, mach doch nicht so ein Ding draus, sondern mir eher irgendwie dann da raushilfst, anstatt so eine un unkonstruktiven Kommentare zu geben an der Stelle. So zum Beispiel. Oder eben, wenn man weiß, dass ich, also ich nenne jetzt nur Beispiele, wenn man weiß, dass ich mir doch eben sehr schnell viele Gedanken mache und eben, wenn mir jemand was sagt, das ernst nehme und das umsetzen will und dann eben vielleicht nochmal nachfrage oder eben dann darüber sprechen möchte, wenn mich jemand kritisiert zum Beispiel oder so oder ja, was auch immer, nur Beispiel jetzt, ähm, und ich nehme das dann ernst und ich nehme das wahr und ich will das dann klären und ich will darüber sprechen, einfach weil es mir ja wichtig ist, dass sich die andere Person in der Freundschaft genauso wichtig und verstanden fühlt. Und dann halt so sagt, ja, ich wollte jetzt gar kein großes Ding draus machen oder war jetzt doch gar nicht so wichtig und so. Und dann denke ich mir so, dann hau mir doch jetzt das nicht um die Ohren, wenn du mich doch kennst und weißt, dass ich dann so reagiere oder dass ich mir das schnell zu Herzen nehme oder so und überleg doch nochmal dreimal, wie wichtig dir das ist, das jetzt zu sagen. Weil in dem Zusammenhang habe ich dann eine weitere wichtige Erkenntnis äh, gelernt und zwar sage ich ja auch immer und das ist mir auch unglaublich wichtig, dass mir Ehrlichkeit, wirklich Ehrlichkeit ein zentraler Bestandteil einer guten Freundschaft ist. Ich denke, wenn man unehrlich ist, wenn man lästert oder weiß ich nicht was, dann ist da auf jeden Fall was Toxisches dabei und das sollte überhaupt nicht, also das, das ist für mich dann natürlich keine Freundschaft. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute ähm, einen falschen Blick auf äh, diese Ehrlichkeitserwartung haben. Also für mich heißt Ehrlichkeit nicht ähm, gerade heraus direkt, also wenn mich was stört an der Person zum Beispiel, dann sage ich nicht gerade heraus direkt das, was ich denke. So, vor allem, wenn mir die Person wichtig ist und wenn ich die so ein bisschen kenne und deren Gefühlserleben kenne, was ja bei guten Freunden eigentlich der Fall ist, dann, dann haue ich nicht äh, intuitiv mit irgendwelchen Wörtern um meinen Kopf und sage dann letztendlich ja, aber die ist ja Ehrlichkeit wichtig. So. Sondern für, für mich heißt Ehrlichkeit im Endeffekt einfach einen guten Weg finden, der anderen Person zu sagen, was man selbst fühlt, ähm, wie man zu so einer Situation steht, je nachdem, was eben so vorgefallen ist und so. Ähm, dass man dann nett und äh, eben empathisch seinen Standpunkt klar macht, was vollkommen leg legitim ist. Aber Ehrlichkeit heißt für mich nicht gemein sein oder plump kann ich ja auch sagen, so sein. Ne? Also das ist für mich ein kompletter Unterschied und ich finde, das ist total wichtig, dass sich das jeder mal bewusst macht. Ne? Also dass das äh, nicht gleichgesetzt wird mit, einer, ähm, mit keinem Blatt vor den Mund nehmen oder so. Ne? Weil egal, wie gut ihr befreundet seid, Worte können natürlich trotzdem verletzen. Ne? Also das muss man sich schon auch mal bewusst machen. Und das ist mir in letzter Zeit auch immer mehr aufgefallen, dass es mich einfach stört, wenn Leute, ähm, die mich gut kennen, einfach zu unüberlegt Kommentare machen. Also versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt einfach nicht konkreter werden, weil das wäre dann natürlich auch zu privat. Aber ich hatte jetzt mehrere Situationen in der letzten Zeit, wo mir das einfach bewusst geworden ist und klar geworden ist. Und das sind für mich natürlich auch keine Ausschlusskriterien oder so. Ne? Also wenn jemand äh, so reagiert oder so agiert, dann sage ich nicht direkt, okay, wir können nicht befreundet sein oder so, sondern ich versuche das der anderen ähm, Personen einfach zu erklären und zu sagen, was war denn das jetzt hier gerade? Also du kannst das doch jetzt nicht so bringen, wenn du weißt, ne, dass ich so bin oder so. Und äh, je nachdem dann halt, ne, wie die andere Person reagiert, äh, schaue ich dann eben. Ne? Also da muss man auch einfach mal sich selbst so ein bisschen in Schutz nehmen. Und ich habe ja auch schon in meinem letzten äh, Sit-Down-Video gesagt, dass ich mir jetzt auch vornehme, einfach konsequenter zu sein, was das angeht. Wenn ich merke, dass mir eine Person nicht gut tut und dass ich mich nicht wohlfühle und dass ich mich ja, schlechter einfach führe, fühle, dann will ich doch nicht mich noch mehr Situationen hingeben so, ne? und noch mehr irgendwie zurückstecken oder noch mehr Kompromisse schließen. Ich finde, man merkt auch total, wenn sich dann eine Person wirklich dann die Zeit nimmt und sagt, äh, ich verstehe dich und es tut mir leid vielleicht, dass ich da nicht so überlegt war oder so. Ähm, und sich das wirklich dann so zu Herzen genommen hat oder ob eine Person dann ähm, das sagt, weil man es hören will. Ne? Das ist halt nochmal ein Unterschied und das, finde ich, merkt man und daran kann man ja auch festmachen, so wie interessiert jetzt eine Person an, an dir und deinem Gefühlsleben ist und deswegen sage ich, ich will, dass meine Gefühle wahrgenommen werden und dass sie ernst genommen werden und nicht nur so abgetan werden. Davon habe ich genug, das, das will ich nicht, das mache ich selber schon zu viel und ähm, bei mir, mit mir selbst meine ich und das, das, das ist mir einfach total wichtig geworden, glaube ich. Auch weil ich, glaube ich, in einer Familie aufgewachsen bin und das finde ich total toll und da werde ich auch direkt emotional, wenn ich darüber rede, aber wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich wirklich ernst genommen werde und egal wie klein mein Problem ist, das wurde ernst genommen und ich bekomme eine, eine konstruktive Meinung und Lösung dafür und ich glaube, Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich das so, oder dass ich so erzogen wurde. Und das war mir ganz lange nicht bewusst und bin halt so dankbar für, die, für diese Erkenntnisse. Ne? Und jetzt gilt es halt nur irgendwie, das halt auch so umzusetzen, ne? also wirklich konsequent mal zu sein, wenn man merkt, dass eine Person einem nicht gut tut. Und das ist schwer, weil man ja auch oft viel mit der Person durchgemacht hat, viel erfahren hat, ne? Also, ich hatte schon gesagt, viele Freundschaften aus Jena, aus der Schulzeit, die sind eben in die Brüche gegangen, obwohl man eine tolle Zeit hatte. Ne? Und einfach an, de, an Sachen, dass man einfach ein falsches Verständnis oder ein unterschiedliches Verständnis, ich will gar nicht falsch sagen, ein, einfach ein anderes Verständnis von Freundschaft hatte, wo man eben anders Konflikte löst und für egal welche Seite das dann einfach nicht vereinbart wurden kon konnte mit den Vorstellungen, die man halt selbst hatte. Und ähm, das ist schade im Endeffekt. Das ist wirklich schade und ähm, ich finde es, habe ich auch in meinem Video gesagt, wenn Freundschaften zu Brüche gehen und man selber die Person ist, die das eigentlich gerne noch hätte klären wollen oder hätte weitergehen wollen mit der Person, dann tut das so weh und tut mir persönlich fast noch mehr weh, als wenn ich... Irgendwie von jemandem, in den ich verliebt war, abgewiesen wurde oder so. Ne? Das tut ja auch weh, wenn einem das Herz gebrochen wurde oder so. Ne, So ein Break-up. Das, das tut weh und ich habe das Gefühl bei mir persönlich, dass mich solche freundschafts ups noch so viel weiter begleiten als irgendwelche blöden Jungs, die mich nicht wollten. <lacht> und ja, das ist krass, was das für eine Tragweite eigentlich hat. Was mir auch wichtig ist in der Freundschaft, was ich auch in letzter Zeit, also ich hatte vorhin gesagt, das sind äh, zwei Punkte, die ich realisiert habe, aber jetzt ist mir gerade spontan noch ein dritter Punkt bewusst geworden, äh, den ich wirklich wichtig finde und zwar habe ich das Gefühl, dass viele Menschen, auch abgesehen jetzt von Freundschaften, aber ich habe das auch in meinem persönlichen Umkreis mitbekommen, dass viele Menschen viel zu wenig zuhören und mehr erzählen. Ne? Also mehr immer über sich erzählen und dann immer nur auf deine Probleme kurz eingehen. Oder äh, ich habe auch, und das ist, ist jetzt irgendwie ein bisschen falsch auch zu sagen, weil man dann natürlich auch ein bisschen Mut maßt, aber ich denke, ich habe schon eine ganz gute Menschenkenntnis. Ich habe oft das Gefühl, oder ich hatte oft das Gefühl, dass mich manche Menschen zum Beispiel nur angeschrieben haben oder sich nur mit mir getroffen haben, nur gefragt haben, wie es mir geht, damit sie dann letztendlich darüber reden können, wie es ihnen geht und, und so weiter. Und das ist ja gar kein Problem an sich, weil ich bin... Als Freundin immer für meine Freunde da, ähm, hör gerne zu, bin ja auch interessiert an deren Leben und an deren Problemen, bin interessiert daran, Lösungen zu finden und denen zu helfen oder äh, denen zu gratulieren, wenn was Tolles passiert ist, mich mit ihnen zu freuen und, und, und. Also ich bin natürlich interessiert daran, aber manchmal hat man eben das Gefühl, dass Leute einen so ein bisschen, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöder Vergleich, aber so ein bisschen so als Kompost benutzen. Also so als Mülleimer. Also die kotzen sich immer schön bei dir aus und ähm, erzählen über ihr ganzes Leben äh, zig Minuten. Und wenn du dann mal dran bist und äh, dir mal zugehört wird, dann wird das so in einem Satz so, oh, tut mir leid oder ähm, gute Besserung. Äh, aber bei mir bla 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 bla. Ne? Und das ist was, das habe ich mitbekommen und da schließe ich einfach nur kurz die Augen und bin so, ne, nee, 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 also da, das mache ich nicht mit. Das klingt irgendwie egoistisch, aber irgendwo ist das noch eine totale Gegenseitigkeit, die man da erwartet, ne? Und äh, dass das, was ich gebe, eben auch irgendwo zurückkommt. Also ich sage nicht, dass man auch nur mal geben kann, ne? Also, aber ich glaube, bei so einer richtig guten Freundschaft, da ist das halt ein Geben und Nehmen. Blöder Vergleich wieder mit dem Geben und Nehmen, aber es ist ja nun mal so. Und wenn eben nicht das kommt, was oder zurückkommt, was ich hingebe, dann bin ich, bin ich doch da raus. Ich fühle mich ja da auch verarscht. Also ich reiße mir doch nicht den Arsch auf irgendwie und versuche Lösungen zu finden, versuche, weiß nicht, gebe mir Mühe irgendwie der, die andere Person, dass sich die andere Person verstanden fühlt und dass, dass sie mir wichtig ist und so. Und ich kriege dann letztendlich gar nichts davon zurück, ja, dann, dann sind, ist es für mich auch keine Freundschaft irgendwo. ne? Ich finde, das klingt immer total hart, ne? weil wenn ich das hier so erzähle, dann denke ich ja auch an bestimmte Erfahrungen äh, und Personen, mit denen mir das vielleicht passiert ist und ich bin keineswegs ähm, dann direkt irgendwie so, dass ich sage, ich bin weg. Ne? Also ich habe dann einfach mit den Personen gesprochen und ich finde es unglaublich unangenehm, ne zu sagen, ey, du redest nur über dich. ne? Also das ist ja eigentlich auch überhaupt nicht das, was man hören will also und auch einfach nicht das, was man sagen will. Aber irgendwo muss man ja das mal ansprechen, wenn es einen stört. Wenn es ein Problem ist, also wenn es eine Sache ist, die dich wirklich, wirklich einschränkt und stört und du dich wirklich absolut nicht wahrgenommen und verstanden fühlst, dann finde ich, sollte man schon das Gespräch suchen. Ähm aber natürlich mit einer gesunden Prise Empathie. Ne? Also du kennst deine Freunde am besten, du weißt, wie sie reagieren würden und äh, wie wichtig dir dann eben auch die Freundschaft ist. Weil ich würde dann auch ein bisschen so ein bisschen äh, überleiten zu so den nächsten Fragen, die ich mir so ähm, aufgeschrieben habe. Ob ich halt schon mal toxische Freundschaften hatte und wie ich reagieren würde, wenn ich hintergangen werde. Ob ich zweite Chancen gebe und so. Ich glaube, per se toxische Freundschaften hatte ich noch nicht sehr viele. Also ich würde sagen, ich glaube, ich hatte noch nicht durch und durch toxische Freundschaften. Ich hatte welche, die mir einfach jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, so toxische Signale gesendet haben. Ne? Also wo man dann irgendwie im Nachhinein denkt, sag mal, wie hat die denn oder wie hat der denn mit mir geschrieben? Wie ist der denn mit mir umgegangen? Wie hat sie mir denn die Worte im Mund umgedreht? Ne? Also ich habe mir erst letztens so alte Chats aus meiner Schulzeit durchgelesen, auch als ich viel über dieses Thema nachgedacht habe. Und ich glaube, da fing es dann auch alles an, dass ich dann das Mal alles aufgeschrieben habe, was mir so durch den Kopf ging. Und ich bin jetzt im Nachhinein so, das war durch und durch toxisch. Und das würde ich nicht nochmal machen. Und da, das ist direkt eine Red Flag, so wenn das wieder so passiert. Also ich glaube, ich hatte... Das Traurige ist halt, dass das wirklich gute Freunde von mir waren damals und ich äh, wirklich viele tolle, wundervolle Erlebnisse hatte. Und ähm, dass mir dann dieses Bild, was ich letztens dann bekommen habe, dadurch, dass ich mir das alles nochmal gegeben habe, <lacht> einfach total ähm, kaputt gegangen ist. Also das Bild, was ich von den Freundschaften hatte jetzt im Kopf. Und ich will überhaupt nicht, das ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen, alles nur auf andere Personen schieben. Ne? Ich habe genauso Fehler gemacht. Ich denke, dass ich auch nicht immer korrekt war und äh, das tut mir auch leid. Also ich war damals, glaube ich, auch noch nicht so reflektiert, wie ich es jetzt bin, so überlegt, wie ich es jetzt bin und trotzdem habe ich ja eben aus diesen Situationen gelernt ne? und weiß eben jetzt, was man so nochmal erleben möchte oder wonach man sucht in Anführungsstrichen und was man eben gar nicht mehr will. Genau und ähm, eben auf diese toxischen Freundschaften bezogen, das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen mal gemacht habt, dass ihr euch dann im Nachhinein nochmal so Chats durchgelesen habt oder irgendwelche Sachen, die man sich geschrieben hat oder so. Oder über Situationen und Konversationen nachgedacht hat und sich dachte, oh Gott, wie konnte ich denn da nicken und weitermachen so in der Art. Also es ist schon krass. Ja, wie reagiere ich, wenn ich hintergangen wurde? Und ob ich dann zweite Chancen vergebe, das ist das kann man ja nicht pauschalisieren, das kann ich nicht verallgemeinern. Ne? Also, das äh, kommt ja total drauf an, eben auch, wie, wie viel ich für diese Freundschaft dann geben würde. Weil ich hatte, ich hatte auch frisch jetzt so Situationen äh, mit Freunden, wo über mich hinter meinem Rücken geredet wurde. Und es ist per se nichts, was ich verteufel. Ne? Also, wo ich sage, okay. Du hast was hinter meinem Rücken gesagt, Schluss aus Ende, weil ich glaube, ich habe selber früher viel geredet und ich rede heute auch noch über andere Freunde, ähm, aber ich würde nie was Negatives loswerden oder nie unüberlegt irgendwelchen Leuten was, also eine Unwahrheit erzählen oder irgendwas Gemeines sagen, bevor ich nicht mit der Person an sich gesprochen habe. Ne? Ich finde, das ist ja was total normales, ähm, sich mit anderen Freunden auszutauschen und mal nach einer Meinung zu fragen, so, das mache ich ja eben auch oft und das finde ich auch wichtig, oder meiner Mama oder so. Dann frage ich, so und so ist die Situation, das fand ich doof, reagiere ich über, sollte ich was sagen, weil manchmal braucht man eben diesen kühlen Kopf, der objektiv auf diese Situation gucken kann. Ne? Also deswegen, das will ich überhaupt nicht verteufeln so an sich, weil ich finde, das ist total normal, auch mal Dampf rauszulassen ne? und mal irgendwie sich aufzuregen, aber dabei sollte man halt total aufpassen, wie man sich ausdrückt, was man ausdrückt und ja, welche Worte so in den Mund genommen werden, ne? das ist schon wichtig und an wen man das sagt, ist auch wichtig und ähm, ja, was ich eben problematisch finde, genau darauf wollte ich hinaus, an sich ist, wenn man das macht und dabei dann halt wirklich auch was sagt, was wirklich gravierende Auswirkungen ne, auf die Freundschaft hat. Also, dass die andere Person so eine Probleme mit der Freundschaft hatte, aber das irgendwie noch nie mit mir besprochen hat. Ne? Wie gesagt, bei manchen Sachen bin ich vollkommen okay und das verstehe ich auch total, dass man das nicht anspricht, ne? eben weil man weiß, okay, das ist, regt mich jetzt für den Moment auf, aber morgen stört es mich nicht mehr oder das meinte die andere Person nicht so. Manchmal, wie gesagt, man muss ja nicht bei, bei allem eben direkt plump raushauen, was man denkt, wieder um auf dieses Ehrlichkeitsding zu schießen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine ähm, und ich widerspreche mich dabei nicht. Aber ich finde es eben schwer, wenn man dann so gravierende Sachen sagt ne? und wirklich gemeine und toxische Sachen und wirklich dieses, wirklich wie im Bilderbuch lästert, und dann eben, wenn, wenn ich auf die Person dann zugegangen bin, nee, alles gut, alles gut und äh, nee, nee, weißt du? Und das ist dann schon, das finde ich dann halt schon unehrlich. Und ähm, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, bei manchen Freundschaften, da ist es einfach so, bei manchen Personen wird man dann halt einfach von sowas zum Beispiel so sehr enttäuscht, dass man sich dann sagt, ähm, nee, nee geht gar nicht und ich will nichts mehr mit der Person zu tun haben und mir ist es nicht wichtig genug, das jetzt zu klären. Also, wenn man merkt, okay, ich hatte mich sowieso schon eine Zeit lang zum Beispiel schlecht gefühlt oder Zweifel und habe mich nicht wohl gefühlt mit der Freundschaft ne? und habe das auch angesprochen und äh, es hat sich nichts gebessert. so ne? Und dann kommt so eine Situation zum Beispiel, rein hypothetisch jetzt alles, ne? kommt das obendrauf und da denkt man sich, na, ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Ich will mich nicht noch weiter verleiten lassen zu irgendwelchen Sachen, die ich nicht mag. Und ähm, da gab es bei mir durchaus auch schon Situationen, wo ich eben nicht das Klärungsgespräch gesucht habe und das jetzt im Endeffekt auch nicht bereue. Na, aber gleichzeitig hat die Person gegenüber das auch nicht gemacht. Und da habe ich ja dann gemerkt, gut, ne, dann äh, bin ich ja ziemlich froh, dass das jetzt nicht mehr so ist, wie es ist. Und ja, dass man da dann äh, eben nicht immer so, äh, wie es ja eigentlich immer gepredigt wird und wie ich das ja eigentlich auch immer sage, so die Kommunikation, die war dann nicht da, aber auch von beiden Seiten nicht da. Und dann ist es so. Und dann gibt man auch keine zweite Chance. Ne? Also ich glaube, wenn nach so einer Situation, wenn ich sowas erleben würde und jemand so auf mich wieder zukommt, dann würde ich sagen, du, nee. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Weil man dann so enttäuscht ist, glaube ich, dass, dass ich dann keine zweite Chance vergeben würde. Aber ansonsten bin ich ein Mensch, der wirklich viel, viel zu schnell ähm, zweite Chancen vergibt. Und dann sagen mir auch wirklich außenstehende Personen so, wie konntest du denn nur? Also da ist man dann manchmal schon ziemlich naiv, einfach weil einem so viel an der Person liegt, weil man ja so schöne Vergangenheit hatte, so viele Erlebnisse gemacht hat, dass man dann viel zu schnell sagt, na gut, okay, vergessen wir das. Dass man das eigentliche Problem dann gar nicht mehr so sieht. Ich glaube, in manchen Freundschaften, die vielleicht eben auch aus einer Gewohnheit kommen oder wo man schon öfter gemerkt hat, die Person hört einem nicht zu oder die Person äh, trifft mich nur, wenn sie Langeweile hat und will mich eigentlich gar nicht richtig sehen oder ihre Entschuldigungen oder ihre Eingeständnisse oder so, die kommen nicht von Herzen oder die kann sich nicht für dich freuen. Ne? Also wenn schon so eine, sag ich jetzt mal so Red Flags über die Zeit so gab, dann ist irgendwann, egal, was ihr für schöne Momente hattet, ne? dann ist aber irgendwann der Moment gekommen, wo ihr sagt, okay, oder wo du dann sagst, okay, ähm, ich kann nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr gut mit dir als Freundin. so. Und das tut weh, also das, ich glaube, das tut so weh, wenn man das realisiert. Aber ich habe das schon durchgemacht, dass ich Freunde habe oder nicht mehr habe, mit denen ich eigentlich eine total tolle Zeit hatte, aber wo ich im Endeffekt so glücklich bin, so gemein, wie es halt jetzt auch irgendwo so klingt. Aber ich bin so glücklich darüber, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist, dass wir befreundet sind. Einfach weil es mir jetzt viel besser geht, weil ich mich vielleicht viel weniger unter Druck gesetzt fühle oder viel weniger, weiß nicht, verurteilt fühle oder so. Ne? Also viel, also da bin ich einfach erleichtert. Und das aber erstmal einzusehen ne? und zu merken, okay, wir sind hier irgendwie nur aus Gewohnheit befreundet zum Beispiel oder ne, was ich alles gesagt hatte das ist erstmal ein langer Weg und das verstehe ich auch, wenn man dann nicht so direkt sagt und cut. Aber ich finde, wir sollten viel mehr überdenken, ob die Menschen, die wir in unserem Leben haben, uns wirklich gut tun und das sind, was wir uns vorstellen. Und ähm, dass wir nicht irgendwie mit jemandem befreundet sind, nur weil wir sonst keinen anderen hätten. Also wenn wir uns das auch wirklich aussuchen dürfen. und Also wir dürfen uns das immer aussuchen, aber wisst ihr so, das mit der Schulzeit versteht ihr ja vielleicht. Aber jetzt vor allem, ne, wenn man von niemandem mehr abhängig ist, wenn man von nichts und niemandem mehr abhängig ist. So. Ich finde es total wichtig. Und ähm, ja, eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe und die man vielleicht auch auf dieses Auseinandergehen von Freundschaften beziehen kann, ist, ob es realistisch ist, sein ganzes Leben befreundet zu bleiben. Weil ich stelle mir die Frage ganz, ganz, ganz oft, weil ich teilweise eben so Verlustängste habe eben und Angst habe, dass ich wenn ich jemanden sehr, sehr wertschätze, dass ich den irgendwann nicht mehr habe. Ich denke, dass es durchaus realistisch ist, mit jemandem über sein ganzes Leben befreundet zu sein. Aber dieser, dieser Bond, den ihr so habt dann, der muss unglaublich stark sein. Weil ich meine, ich bin 20 und ich merke jetzt schon, wie man sich teilweise so unterschiedlich entwickelt, vielleicht auch, weil man eben dann in unterschiedlichen Kontexten so weiter aufgewachsen ist, zum Beispiel, ich bin ausgezogen, die andere Person nicht oder so, oder ich studiere eben das und habe solche Leute kennengelernt, die andere Person macht eine Ausbildung und hat die Leute kennengelernt oder hat keine Leute kennengelernt oder weiß ich nicht, Ne? oder ich habe die Erfahrung gemacht und sie nicht, oder er hat diese Erfahrung gemacht und ich nicht, so. Das gibt es durchaus. Ne? Und so entwickelt man halt unterschiedliche Werte, unterschiedliche Meinungen, Stellungen, was auch immer so im, im Leben. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, wenn ich noch mit manchen Menschen befreundet wäre, mit denen ich eben früher gut befreundet war, dann denke ich mir, oh Gott, das, also, wenn ich mir jetzt deren Leben anschaue, eben dieses Oberflächliche, was ich noch so mitbekomme, dann ist es so, wir stehen an unterschiedlichen Punkten im Leben. Die Freundschaft hätte sich spätestens jetzt auseinanderentwickelt. So. Und es ist halt auch was total Normales. Ne? Also ähm, Ich finde, das ist ja auch natürlich was Gutes, wenn jeder sich zu einem individuellen Menschen entwickelt, mit individuellen Meinungen, Standpunkten, Werten und so weiter. Und das ist ja auch das Schöne eben bei uns, dass wir ja die Wahl haben, wie wir oder mit was wir uns so abgeben, beschäftigen, was auch immer. Und da ist es nur normal, dass man merkt, dass manche Menschen einfach nicht mehr für einen selber vertretbar sind, zum Beispiel. Ja, oder einfach für den anderen Menschen andere Sachen wichtiger werden ähm, als das und das, was du machst oder so. Ich glaube, es ist total normal. Ich meine, das erkennen wir ja bei unseren Eltern auch irgendwo wieder so, wenn wir sagen ähm, oder wenn wir sehen, so die Eltern haben vielleicht nur noch eine Freundin aus dem Studium, aber aus der Schule, so überhaupt keinen mehr. Ja, das kann man natürlich auch nicht direkt mit unserer Generation vergleichen. Einfach, weil wir ja die Möglichkeit haben, durch Social Media oder durch unsere Handys generell einfach viel schneller und einfacher in Kontakt zu bleiben. Und äh, die Generation vor uns oder unserer Elterngeneration jetzt, also zumindest meine, die hatte das halt nicht. ne? Die haben sich Briefe geschrieben und angerufen und ähm, hatten dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so die Nummer oder Adresse und dann hat man sich eben durch solche Umstände so auseinandergelebt ne? oder die Freundschaft ging dann zu Bruch. Das haben wir ja heute nicht, was ich sehr, sehr gut finde. Ne? Weil ich denke, so bleibt man eben mit viel mehr Menschen in Kontakt. Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall realistisch, aber da muss man schon wirklich eine super Kommunikation haben, äh, die empathisch ist, die verstanden wird, die geschätzt wird, wahrgenommen wird. So, ne? Also all das, was ich jetzt eben so im Podcast gesagt habe und das ist ja wie immer in meinem Podcast immer nur meine Meinung. Ne? Also das können ja könnt ihr auf jeden Fall auch anders sehen. Ich höre genug Podcasts, wo Leute wo Leute reden über Sachen und ich mir denke, ach du heilige Scheiße, wie, warum? Und das ist auch voll okay, wenn ihr das eben bei diesem Podcast hier... Denkt, ne? Also ich meine, vielleicht treffen sich ja unsere Meinungen oder unsere, ähm, unsere Einstellungen wieder in der nächsten Folge, beim nächsten Thema. Vielleicht auch nicht, was auch voll okay ist. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir über vielleicht die E-Mail-Adresse eure Erfahrungen mit sowas schreibt. Weil ich kann ja jetzt nur aus meinen sprechen ähm, oder aus irgendwie ja, fiktiven Situationen sprechen, die ich vielleicht mal mir irgendwie so ausgedacht habe oder so dachte, okay, was wäre wenn... Oder ich kann von Erfahrungen sprechen, die Freunde gemacht haben. Und da lernt man ja immer sowas dazu. Ich glaube, was ich halt so sagen möchte am Ende, hinterfragt Sachen mal. Also zu viel, dieses blöde Overthinking, kann natürlich auch ganz viel kaputt machen. Das ist finde oder das will ich nochmal sagen, das finde ich total wichtig nochmal zu sagen. Ich will euch auf keinen Fall dazu anleiten, alles zu hinterfragen, was eine Person macht. Ne? Aber wenn ihr das eben noch gar nicht gemacht habt oder über bestimmte Punkte irgendwie noch gar nicht nachgedacht habt, dann ist es jetzt vielleicht mal die Zeit, wo ihr einfach mal so kurz euch vielleicht auch nur für, für eine Minute mal Zeit nehmt und sagt: Was, wo stehe ich eigentlich so im Leben? Was sind denn meine, was will ich denn so von, von anderen Menschen? Oder was, oder wer will ich für andere Menschen sein? Ähm, habe ich Freundschaften oder habe ich Menschen momentan in meinem Leben, wo ich mich öfter schlecht fühle, wo ich mich unter Druck gesetzt fühle? Oder wo ich mich eben unverstanden fühle, was ich jetzt hier auch erzählt hatte mit diesem ähm, Spiel doch nicht, spiel dich doch jetzt nicht so auf, mach doch kein großes Ding draus. Das, ich habe das wirklich so lange nicht realisiert und jetzt mir mal wirklich Gedanken drüber gemacht und gemerkt, wie wichtig das jetzt für mich ist, dass Leute mich ernst nehmen und meine Gefühle eben auch ernst nehmen und dass ich mich nicht runterspielen lassen will. Wer meine Freundin oder mein Freund ist, der soll es sich zu Herzen nehmen, wenn es mir mal blöd geht oder wenn ich mir Gedanken über was mache und ähm, hat dann einfach nicht doof zu reagieren auf sowas oder mir die Worte im Mund umzudrehen, was auch immer, was auch immer auch eure Erfahrungen dabei sind. Aber ich finde oder hoffe, dass ihr das mal hinterfragt und euch mal Gedanken dazu macht, weil es würde mich freuen, wenn ich euch so ein bisschen dazu anregen konnte. Und wie gesagt, alles, was ich gesagt habe, sind keine Gründe, direkt mit der Freundschaft abzuschließen und zu sagen, oh Gott, sondern es sind einfach Anstöße, Denkanstöße, die euch so ein bisschen mehr dazu verleiten sollen, eben zu wissen, was ihr wollt und was ihr euch vorstellt und dann eben schaut, ob sich das mit eurer momentanen Situation vereinbaren lässt, weil ihr sollt eben ihr selbst sein und keine andere Person oder äh, euch nicht unterdrücken lassen oder verstellen müssen oder so. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch in einem Jahr wieder. ne? Vielleicht sitze ich dann auch in einem Jahr hier und bin so, oh Gott, was habe ich hier erzählt, das ist ja vollkommener Mist. Aber ich glaube, momentan bin ich schon sehr überzeugt von den Werten, die ich an eine Freundschaft habe oder wie ich mir das vorstelle und meine Erwartungen an eine Freundschaft, genau. Ja, ich hoffe, dass euch dieser Podcast vielleicht geholfen hat, falls ihr vielleicht äh, an der Freundschaft hier gezweifelt habt ähm, oder falls ihr euch eben noch gar nicht Gedanken darüber gemacht habt. Ich hoffe, ich konnte euch da so einen Denkanstoß geben, was ja immer so ein bisschen mein Ziel ist, einfach ähm, meine Gedanken mit euch zu teilen und, euch zum Nachdenken zu verleiten, aber nicht zum Overthinken, bitte, bitte, bitte. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure, wie gesagt, eure Erfahrungen oder eure Meinungen, ähm, auch gerne kritische Meinungen, ne? also ähm, zu diesen Themen per E-Mail schreibt, bei hannamariepodcast.de oder auf Instagram, aber da ist es immer so ein bisschen schwer durchzukommen bei mir, weil ähm, mir einfach so viele Leute schreiben, dass ich da immer nicht so mithalten kann. Ähm, deswegen gerne auf die Podcast-E-Mail-Adresse und schreibt mir auch gerne dazu, zu welchen Themen ihr weitere Podcast-Folgen haben wollt. Ich mache mir natürlich jetzt auch ein bisschen Gedanken über alles, ähm, weil ich auch einfach jetzt so ein bisschen durchstarten möchte mit meinem Podcast und dem einfach so ein bisschen mehr äh, ja, Plattform geben möchte, ein bisschen mehr einfach dafür machen will. Es ist halt für mich nur schwer, weil der Podcast wirklich das Medium ist, was für mich am meisten Arbeit macht, am meisten Vorarbeit macht, Nacharbeit macht und ähm, deswegen ja, will ich da schon überlegt sein, bei allem, was ich mache. Oh Gott, ich habe jetzt einfach zu viel geredet, ich kann mich gar nicht mehr richtig ausdrücken. Also fühlt euch alle ganz fest gedrückt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus der heutigen Podcast-Folge und wir hören uns in der nächsten wieder.